0: 欢迎来到青年返乡 ，Are you ready？ 大家好，我是马耀。今天这一集，我们邀请到来自宜兰的亚外拿路。这集要跟听众分享他的创业梦。出生在单亲家庭的亚外，他为了要分担家庭经济，在18岁那年，宜兰的决定从军去。在一群以男性为主的军职生涯，亚外他并没有因为自己的身份而得到不同的待遇，他反而用实力证明他的能力。获得长官以及同袍的肯定。他退伍之后回到职场，凭着在军中的历练，吃苦耐劳反而是他最大的优势。今天呢，我们就要来聊聊亚外离开部队之后对他的求职的影响，以及回到部落之后他看见什么机会，想要给青年什么样的一些建议呢？现在呢，我们就来欢迎亚外。
1: 大家好，我是瑶湾奴路，叫我瑶外就可以咯。我是来自宜兰的泰雅族人。我啦，节目过啦，老路们哈，瑶湾奴路感快诸神给棍。大家好
0: ，Hello， 瑶外，瑶外，我想要聊聊一次你自己在宜兰工作的行业
1: 嘛？我是在某光人寿当业务员，保险就是爱与责任嘛。对，然后那我现在目前也担任我们教会的行政兼总务这样子，每天的行程就是拜访客户。在拜访客户的同时呢，也是去拜访弟兄姐妹去探访
0: 。能不能跟我们分享一下你自己在踏入寿险业之前的一工作经历
1: ？我的工作经历其实算丰富不算丰富，因为我十八岁的时候我就从军，从军四年多，从、哦、
0: 军四年多。
1: 对，那我一退伍的时候，我就担任某知名的手机品牌的保全的组长。是对，那我之后就是因为后来，其实这段期间我在当保险组长结束之后，我是发生了人生的低谷点，之后我其实就呃让自己很狼狈，算是流浪啊，流浪了大概有一两年的时间，后来我就因缘机会认识了一些老板，后来就在中友当组长跟呃领班，其实我踏 o 到很多不同领域的工作。当了那个中游之后，我后来就跳到餐饮业，我的串烧行业。那我一到这边，我就当了六年。也因为这个行业啊，就是让我在烤肉跟串烧这方面非常有兴趣。所以我其实，在踏入这个行业的时候，我的第一个想法是，我可以在我的村庄开一个复合式的，像那种酒吧。而且我们刚好，我们村庄又是农地，所以我就觉得说可以去结合这些东西，因为没有人在做。那以前大家都是在山上，就是很多餐厅都是快炒店，但是没有人在做这一块。我觉得这是可以的，可以带动那边的年轻人。因为家人希望我回来，所以我就为后来就在去年的时候，刚好也疫情爆发了，再次爆发，我就跟着回来这样子，所以就回来跟着我们的家人一起做人寿的行业
0: 。好，刚在聊人寿行业之前啊，其实我还蛮好奇的。就是您刚刚有提到，就是你会跨入君子这个这个领域，是当初是什么样的原因
1: ？我是我为什么会想要当军人？军人是我从小的梦想。为什么？因为在山上很多人都会说，呃，山上的崇高的工作就是一个是军人，一个是医生，这两个是山上对来说是一个非常神圣的工作。因为以前老一辈的他们当兵的时候，他们都讲到金门。然后说哦，军人怎么样怎么样怎么样，很威风啊！确实啊，那时候也很多那种电影都是在演军中嘛，就是觉得说哦，他们的身材很好，然后作息很正常等等，所以就会被灌输很多这样的梦想。我以前就会觉得说，当兵是一件非常好的事情。我在十八岁也刚好，因为我家庭是非常我是单亲家庭长大的，所以那时候为了要分担家里的经济关系，后来我就在十八岁的时候，其实那时候我有考上一间不错的学校，可是后来放弃学业，我就直接去通军了。当兵的时候，我是在雄师部队，在杨梅。我那时候乡下去的时候，我下部队，我是第一个在野战部队的女生。当然，我们那时候高级单位是有女生的，学姐两位是第第三个。正常来讲，下野战部的话，就是我算是第一个
0: 。你在军职的生涯里面，有没有你最印象深刻，或军职里面有一些比较有趣的事情，可以跟我们分享一下吗
1: ？有趣的事情哦。我觉得，因为可能我的外表关系，所以我的收到的待遇其实跟一般的熟女的女生不太一样。因为我外表很中心，我其实现在目前现在看我来讲，我是收敛很多。我以前是很像七爷八爷在走路。我刚进去的时候，是大家其实把我当成男生看，跟因为那时候那时候女生刚好也少吧，所以其实女生的那些很多外来的不好的言语，其实都会加在我身上。那也因为这样子，我在军中里面的抗压性就很强，就是男生做什么我就要跟着做什么。我刚开始进去的时候，我对于两性的我觉得非常不平等。认为让我觉得欣慰的是，是我准备要从雄师部队调到金门的时候，我应该是，我记得没错的话，我应该是野战部队里面第一个女士官，那也是第一个带兵出去的一个女生。呃，因为我我是做人事事，所以长官的人命都在我这。长官的章也都有,有在我这儿，那我这是在我的营长前一个营长要离开之前，我就请他帮我盖好章了，所以来交接的营长他们都不知道我要调职，可是那时候我们已经在下部队下基地了，然后后来到下基地的时候，只有几个重要的一些士官章跟军方都知道我要调职，后来在我调走的那一天的时候，所有的人都跟我讲都不在，那时候就很奇怪，哎，这样不是集合时间吗？怎么怎么都没有人？这样集集合地方怎么都没有人？一直到我一个学长叫我说，哎。丽君，你过来。以前我的名字叫丽君，对。丽君，你过来，过来。我说，嗯，学长怎么了？他说你过来。我说奇怪，怎么都没有人？他说你就过来。后来我到了呃我们营几个地的地方的时候，我看到全连，因为我们一个营四个连，全营的人都在那边。大家就是很开心的，就跟我讲说，因为很不舍啦。从那个时候我就觉得，呃，自己的付出是有被看到的，那印象很深刻。你当你我觉得在不管做什么职场了，在什么职场，你就是你有努力过了，就算我们没有。那么好的外在，没有那么好的口才，可是你有努力，一定会有人看到。那个时候，我是觉得我在军中第一个被肯定的时候是那个时候，印象深刻。再就是在调到金门的时候吧，金门其实有好有坏啦。因为你刚调过去的时候，人家会选择说你第一个你可能是遇到什么事情，所以你被调过去；第二个可能就是你想要占缺，所以调过去。但其实我这两个都没有，我只是为了加绩的关系，我为了赚九千五。就是这样，然后过去的时候就学到了很多呃自己的专业，在金门是着重自己的专业，在本岛是什么都略懂就好。我的认为认知是这样，所以我觉得两个都不错了。就女生也给我很多呃在看家戏里面，在苏来社会在看家戏里面给我很多的成长
0: 。男生跟女生有什么样的一些不同的一些待遇吗
1: ？其实除了在蛮力上面，男生的力气就是远远大过女生，在蛮力上面其实。不要算这个的话，其实都是一样的。女生比较细心呐、啊，女生可能刚开始都被从从事在行政方面，然后男生都会在呃呃带兵啊，或者说比较在可能要需要蛮力的地方。可是久而久之，当女生越来越多的时候，其实这是都是平等的。
0: 所以就是大家做的事情基本上没有什么特别的一些差别
1: ，其实就差不多。那我
0: 刚刚提到、啊，就是说你后来在本岛之后又主动请调到金门，你怎么会有这样的一个想法？就是是真的在经济上面是真的遇到了一个很大的一个状况吗？让你说哎要主动请调到金门
1: ？对，主第一个主要是家里经济，因为我那个时候是主要是家里的经济来源。第二个就是我自己的问题，因为我刚好就是那时候压力大到就是有点精神疾病。可是那时候，我的医官对我不错啦，他是那说是本来要给我因病停医，可是因为我说我如果没有这份工作，我就不知道怎么回去面对我的家人，所以后来我就请他不要去把这件事顶报。刚好那个时候就是可能以前也有，我又想到以前很多洗老跟我讲说，你如果没有出过国的话，你起码去我们的离岛看一下，那很容易变很多我们的战史，然后有很多我们的故事。那我想说，那我可以。我起码都没出过国嘛，那我起码可以去外岛吧。我就后来去征调到外岛，第一个就是经济嘛，第二个就是养病。然后也后来刚好过去的时候遇到贵人，就是我一个士官长，他知道后来我有这样的呃疾病之后，其实是他一路把我拉拔起来的。在这短短半年，我再在这这个短短半年，我就把药全部都解了
0: 。哇、啊，听杨坏这么说啊，反而是军中生涯、嗯、对你来说，基本上也是一个养分。对，又很难的可贵，就是你在军中又遇到了贵人，他愿意接纳、包容，给你这样一个机会。大概当兵大概当多久？
1: 我当了四年，呃，四个月，四年四个月
0: 。四年四个月，嗯，之后就回到台湾。回到台湾，您的第一份工作是做哪方面的
1: ？我退伍之后，因为我没有让自己闲下来，我就马上接了知名手机店，我就直接接了那边的保全工那个工作，然后就很应该算是很顺利，就是。我其实，在接了三个月之后，我就接升组长，带了四十几个这样子。那个时候，我觉得那时候，我觉得那时候退是刚好的，但是我才几岁，二十二、十二、二十三而已。我觉得那个时候，我觉得我外面有一片，我的天，所以我对外面的憧憬是更大的。然后也因为这样子啊，就是因为你在外面的接触的人很多，刚退伍出来嘛。我其实当兵的时候，我是几乎出来，我是以军中为家。后来说，其实诱惑很多，你接收到的资讯也很多。后来就结识结到非常多的朋友，那也因为朋友的关系，然后我就刚好就立马陷入了谷底。就是隔了一年之后，马上，我真的是一瞬间。我那时候想说，我应该不会这么惨吧？不会每个八连党都在我身上发生吧？那个时候就觉得很妙
0: 。老外刚刚听您分享，就是从当兵。然后退了伍之后呢，回到台湾又担任了，接下来就担任了保全的工作。可以跟我们听众分享一下有关于烧烤业这方面的一些工作历程吗
1: ？我那时候在做烧烤业之前，我告诉我自己绝对不要再回到服务业。可是后来因为真的没办法，我其实找了很多间工作，刚好烧烤,烤店先叫我过去面试，然后我就进去，我就录学。刚开始串烧业的话，是我第一个在餐饮业接触的东西，因为很酷啊，因为我本身你知道原住民就是爱烤肉吗？对，动不动就烤肉，动不动就烤肉，尤其是不管夏天还是冬天，一年四季都在烤肉，就觉得说我们村庄是不是应该要拍一个类似这种东西？刚好就是老板看到我这样子了，所以我其实一下子就升了，升很快。对如果是在短短三个月之后就升店长这样。我在想，可能因为没有人吧，没<笑>有<笑>。对对，然后后来呢？反正后来我升了之后，其实我就其是想。就是开始玩出兴趣，呃，我们的烧烤夜串烧，它的营业生间是比较尴尬，它就是呃下午一直到隔夜的凌晨两点多，有时候甚至到四五点，这个时间的的那个 range 里面，其实很多年轻人是没有办法接受的，因为而且你又是在任何的节庆又不能休息，其实现在你很多人都会要求说，你让我去可以啊，大包钱，那就是会变成老板去请他，请求他这样子，因为后面是其实我其实也因为吃到。知道年轻人吃这一套，后来我不管怎么样，我都是都自己来。你就看到一很多人店长都是，哎、欸，你那个做那个那个做那个都做炸那边嘛，我不是，我是什么都要做的那一种、嗯。我们厨房是两个烤台，一个炸台，然后还有一个砧板切的，那、這个全部都是我自己用。我只要一个，我只要反正厨房我有在，我都是自己来。一个去接待，一个去接待位。我这样就够了。如果没有再找一个人，那就是接待跟戴维一个启动一个人，曾经跟我一个副店长，我们两个这样维持了两个月，店员就我们两个，刚好是我们的往期。那也是我我的成就感的来源之一。可能因为年轻啊，现在对我发现
0: 啊，兼职的工作经验啊，对你来讲真的是一个养分了
1: 、啊。我不怕苦啦，因为我从小是做农起来的。
0: 像服务业这种，大家在休息或者在娱乐的时候，我们就要上班。对，反而对你来讲，这一点都不是个困难
1: 。对我反而喜欢忙，我甚至有时候就是会废寝，那个怎么讲，废寝忘,忘食。有时候忙到我连时间怎么过的我都不知道
0: 。所以一忙了之后，就会投入在工作里面，完全投入。怎么会又离开到呃有关于人人寿业这方面
1: ？我主要现在人寿，其实我一直觉得我的个性是不适合这个行业。那因为我的母亲，她就是在做这个行业。我因为大家都知道嘛，如果我跟你讲说，哎、欸，妈呀，我在做保险，你第一个想法是什么？你不会要跟我买保险吧？对。所以，我其实也是这样子的，就是因为我知道我自己是个很 care 保险的人，所以我知道我不适合做这份工作。但是，其实后来想一想，有什么工作适合自己，是自己要不要？而已。后来就是跟着妈妈一起，因为我以前的生活习惯都是日夜颠倒。然后妈妈可能看我这样子，也做了很多份工作，兼很多份工作然了。我是回来之后，我才开始慢慢回到正常的作息，两份工作、三份工作变到一份工作这样。妈妈后来就想说，可能妈妈又想弥补我，从以前就是因为我从你太过独立了，所以她就觉得我都没有在她身边，所以她就是把我拉着，所以我就跟着妈妈去做人授。那也因为做人授的关系，所以我重新认识我的部落。又你要回去认识自己的亲朋好友，自己的亲戚，也因为这样子，所以我才会慢慢又重新了解部落的一些文化跟故事。这样子
0: 接触到部落之后，也才开始感受到部落的需要。从事做行业，它就是一个关怀人的事业，所以这方面来讲的话，也让你看到更多。对，从事爱的事业跟信仰有关吗？有。所以现在目前的话，也是在教会里面担任什么样的一个工作的角色？
1: 我是担任行政兼总务。
0: 平常是白天工作，然后是假日去教会里面去帮忙，还是同时时间在做同样？同
1: 时进行。
0: 同时进行。
1: 因为他这个工作其实我们教会不大啦。如果我们教会很大，我可能就是要一到五。可是因为我们是间小间教会，那我们的教会都是自己来。什么什么叫自己啊？因为我妈妈是牧师，因为她是代职。然后他没有薪水的，所以他必须要出去外面，呃，就去外面找工作。所以他就做人手了，做人手，因为弹性嘛，你可以随时去拜访。我是兼教会的，呃，行政就是，其实县政府有什么公文，或者说一教会一些呃设备啊等等之类要更新还是什么东西，那都是由我来。就是其实讲简单一点，就是杂事。就是协助妈妈身边的一些杂事，这样子去帮助她。我也是，我其实是以前是一个很叛逆的小孩子，因为妈妈的改变啊，所以我重新认识我的信仰
0: 。也跟我们分享一下您自己对部落的认识。
1: 我的原乡在宜兰县大同乡四季村。我们为什么会叫四季？因为在日治时期啊，我们的村庄是被竹林环绕，整个村庄。日本人发现我们的四季就是呃四一年有四个季嘛，刚好那个村庄是非常的四季分明，然后也非常的漂亮，从此之后叫,叫做、呃、四季村。那早期其实我们部落是种香菇的。因为都种香菇嘛，所以他自己对农作物其实都一窍不通，也没有那个金钱跟经验呐、啊。所以后来汉人来来到我们的村庄的时候，我们就把地租给汉人去做，可能租六年或者是十年以上，可能都有。汉人来的时候，他会一些金钱，会去拨卡那些地，会去开垦那些土地。因为原住民本身就没有金钱跟经验，所以都是留给汉人。当汉人都开完开垦完之后，开始做农作物，我们就会变成是打工的部分，边做边学。一旦学到一一定的技术之后呢，等到时间一到，我们就会族人就开始承接这些东西，一直延续下来。其实以前我们的高冷蔬菜卖价是非常好的，就很好嘛。刚刚好台湾的餐饮也在慢慢在转型的时候，需要大量的那些蔬菜，因为这样子，所以我们部落的经济开始慢慢变好，大家的生活品质越来越好。大家看到一个东西变得好好很好卖的时候，很好种的时候，所有人都会跟着一起种，包含在南部啊，或者说高高山啊，刚好我们的比较。吃亏的地方是因为我们是中海拔，我们才八九百公尺而已。在高海拔种的话，它品质会比我们好，确实是比我们好。那卖价一定也很贵，变成说我们的我们的部落的农作物就会比较吃亏，因为这样长期下来的话，主人就开始慢慢将自己的农作物转型。有些人可能做花卉，有些人可能去做呃桔梗、青椒等等一些农作物的转型。
0: 就是来维持他
1: 们农作物的经济点啊，然后可是我们现在像我家的部分是开始在种那个松露，我们部落应该是全全台第一个吧，如果我记得没有错的话，我们十二月的时候有新闻记者才来来做采访，那因为慢慢有菌在开始培育了，当然是希望都 OK 啦，就是家就是如果这样失踪下来的话，其实台湾就是有。自己的呃松露的一个地方可以种植。我们部落的话，它就是你其实上网查，早期我们部落是出美女的，真的我没有骗人。然后四季啊，四季出美女，可是那边很多巫婆，很有名巫婆啦，在宜兰嘛，宜兰大同乡四季村的话，它就是台中新竹苗栗，其实都是可以连接的。所以大家以前，我只要跟外面的人讲说，我来自宜兰县大同乡四季村人，说，哎呦，巫婆部落，巫婆部落很可怕。然后可是那边的女生很真的很漂亮，他们会这样子。至于现在的话，登山客应该对我们部落比较很熟悉，嗯、为什么呢？因为我们有一个嘉罗湖，是在我们部落的上面哦，所以很多登山客都会去那边
0: 。刚刚听了我们的牙外对他的原乡部落的一些分享。我们也想要听我们的牙外，也稍微教一教我们针对太雅族的母语来做一些教学，可以教我们几个单字吗？
1: 可以啊，第一个当然就是感谢我们的神，神的话叫嘎米撒玛
0: ，嘎米撒玛
1: ，对，就是神的意思，上帝的意思，对对对。那第二个就是谢谢，谢谢你，然后就河外一树，河外一树，
0: 河外一树，
1: 对，河外是谢谢，一树是你，哦
0: ，河外一树
1: ，对，其实跟你们的阿米族里有点像，树。你，对对对对对对，我们我
0: 们对，我们阿美族也叫比苏，也是对对对，意思。其实很
1: 像，对，嗯、因为我我因为我曾经在阿阿美族部落待过，待过,、哦、过，对，在那个瑞穗那里，哦、里瑞穗，对，自强新村
0: 。哦，我老家在玉里，就在隔壁，哦、对，其
1: 实有段距离啊，这是这没错，是隔壁而已。对对对。对对<笑>那妈妈好了，因为我还蛮感谢我妈妈的，对，就是妈妈的话很简单，叫雅雅，雅雅，对，雅雅这样子，雅雅，对，甘美沙马神。芽芽河外一树，谢谢你。再就是雅雅妈妈的意思
0: 。我我跟着念一遍哈、啊。好啊。你再你讲一次
1: 。卡米萨玛
0: ，卡米萨玛
1: 。河外一树
0: ，河外一树
1: 。雅雅，雅雅，雅雅。对
0: 。卡米萨玛，河外一树，雅雅。我发现你的声音还蛮好听的。
1: 我的声音吗？
0: 对你讲讲沐浴的时候，其、就、实、是、那个声音还蛮有
1: 磁性的。其实我很不表示我很怕。<笑><笑>对，因为我太久没有在部落里面了。是。那因为我长期在桃园，桃园的音调跟我们的部落的音调不一样。是、嗯。说话的方式其实也都不太一样。所以我刚回来的时候，我用桃园的音去跟部落的人，哦，我被骂死。你是哪里来的？这样子，他
0: 觉得声音不太不太一样。
1: 对，所以我后来又重新学了我们的母语之后，其实真的有差异。对，这真，虽然都是泰雅族了，可是真
0: 的有差异。不瞒您说，其实我母语也讲得很差。嗯，其实小时候是听得懂老老人家讲母语，可是因为离开家里久了之后，其、就、实、是、也发现自己在讲母语的时候，其、就、实、是、没有那个腔调。嗯，然后有时候在听长辈在讲的时候，我以前我是完全听得懂，但我现在听的话，大概只能听四层跟五层。<笑>就是也是听得会蛮吃力的
1: 。对我其实，在这一块在努力中，我一直在努力。像我现在回山上，我都不敢开口。然后他们在讲什么，我不敢问，说那是什么，我一定要猜。我就说：“阿、啊、妈，你再讲一次。”然后我自己猜这样子。
0: 其实我节目这边经营呢，其实也是希望能够透过我们的广播的方式，能够让我们的听众认识不同的族群的文化。嗯，其是从文化里面，语言其实也是蛮重要的。真的，对，少了语言，你要进入这个文化领域会是一个门槛。对，您对于未来有什么样的一些想法？我想听听看，像部落的露营区的烧烤店，嗯，嗯对于未来你有什么样的一个期许吗
1: ？我希望将就是自己在未来啊，就是在四年内。考取的相关的所有的征兆，不管是产业或者说陆永区它相关的征兆，当然也希望自己能够变得更温柔一点，<笑>因为大家都说我看起来很难相处啊，确实可能吧，就是看起来啦，其实我很热血。对，一方面最重要就是希望能更多遇到更多就是理念相同的，能够一起努力。最重要就是有家人的支持。
0: 对于同样想要返乡跟创业的青年，你对这群我们部落的这些我们讲所谓的返乡青年或旅北青年，你会对他们有什么样的一个建议吗
1: ？我觉得我们部落的职业它不会像在外就是其他部落里面没有什么工作，因为我们也是做农的。其实很多年轻人会这样想说：我回来我要继续种农吗？那农有？什么未来可言吗？其实有的，你不要想说做农很辛苦，但其实很多人致富都是做农开始。我觉得你要回来就回来，你不要想那么多。部落里面想要自己创业或者怎么样来去吸引大家是说，就说或者是推广我们部落的文化，那也可以。我很多时候这种东西，你就是做了再说，那你也不要说，也不要怕说，原住民就是这样，我做如果我失败很丢脸，可是我觉得那都是经验。你不要管人家想什么，你做好自己就好就算后面失败也没关系，因为我们有那个时间，有那个能力，最起码你做过了，你还有一份的经验带。然后，如果人家想要再起来的时候，其实你可以做一个辅导的动作。我觉得你不要怕，你就回来。你在外面过得不好就回来，你不要怕。我觉得面子不能当饭吃。我们很多的时候都是心里面有一个坎，你知道吗？我没有在外面，没有过得很好，我就是不回来。我在我就算回来，我跟你讲说，我在外面就是过得很好。其实我觉得没有必要，因为你到了一定的年纪的时候，你会觉得这些都不算什么。你想回来就回来
0: 。然后老人家也也很坚持，就觉得明明就是希望小孩子回到部落。可是呢，他们又觉得说回孩子回到部落没出息。
1: 嗯
0: 。所以就变成是明明是心里面想要孩子回来，可是他们内心也有一个坎，就是孩子应该往外面去发展。所以呢，两边呢都有一个坎，就是都在坚持着，也不知道坚持什么。其实有时候真的是应该要打破这样的一个想法。虽然工作机会少，年轻人在外面有有想法，愿意冲，我觉得也是可以把那这这样的一个冲劲带回去部落、嗯。那只是说要回去之前呢，先把自己装备好，武装好、嗯，因为有时候回到部落真的是一个冲动。一个热情，但是有热情呢，除了要有自己本身要有好的一个商业模式之外，也要把自己厚实准备好，回去呢才能够有方向、有目标，一步一步的实践自己未来的一个榜乡创业梦。好，那我们今天呢非常感谢雅外来跟我们的分享，我们这一集呢也就先录到这里，感谢大家的聆听。如果你也喜欢我们的分享，也欢迎您到各大 Podcast 频道按下订阅。或加入青年返乡 Are You Ready 的粉丝专业，给我们按赞、留言，跟我们分享您的观点。再次感谢您的收听，祝福您有个美好的一天，我们下周见謝謝，拜
1: 拜，拜拜。